0: الانسان والبناء الحضاري الدكتور عبد الاله مصباح تعد البيئه الصالحه اساس البناء الحضاري ومن تمام صلاح البيئه سلامه مكوناتها وعلى راس هذه المكونات الانسان وبما ان البناء الحضاري عمده الانسان الكامل جاءت الشرائع السماوية في كل فترة مستنهضة في الإنسان همة الكمال فجعلت له الكون وضمنه البيئات الطبيعية التي هي معاشه مرجعاً تجريبياً لتأسيس النماذج التفسيرية الموصلة إلى إدراك حقيقة هذا الكمال فالبيئة الصالحة هي التي تصون الكائن وتحفظه من التيارات الجارفة والرياح الذارية التي من شأنها أن تقتلع نبتته قبل أن يشتد عوده فهي إذن تحمي الكائن من كل المؤثرات الوافدة عليه من هنا وهناك وتهيئ له محيطا سليما مستقرا متوازنا يخوله بناء ذاته بناء سويا في معزل عن كل ما يعوق تأهيله لمواجهة التحديات البناء الحضاري والبيئة وعليه فالبيئة شكلت في البناء الحضاري عبر العصور نسقاً طبيعياً منسجماً مع سنن الكون في بناء الكمال الإنساني وكل بناء حاد عن هذا الانسجام حكم عليه بالفناء لانعدام الأرضية المزودة له بقوة الإنبات فكان دأب الحضارات عبر التاريخ البحث عن بناء الشخص المؤهل وفقاً لهذا المنظور الكوني وبالنمط الذي يتماشى مع الأسلوب الذاتي لكل حضارة ومع نظامها الاعتقادي إلى أن جاء الإسلام بنظرته الشمولية لأبعاد الكون التي ارتقت بالإنسان من التأهيل النمطي إلى الكمال الفطري فكان ذلك إيذاناً بانفتاح الإنسان على مقومات الطبيعة الراقية وطلبه سبر أغوارها لفهم أسرارها تلك الأسرار التي ما قامت المشاريع الحضارية المتقدمة إلا على محاكاة نماذجها ومن هذه النماذج المستوحاة من البيئات الطبيعية ما لمسته في معاينات الميدانية من دلالات بخصوص تطابق أنماط عيش الكائنات الطبيعية مع أنواع السلوكيات البشرية وهي النماذج التي إن استعرضتها في هذا المقال فلإظهار ما تنطوي عليه حقائقها من غايات وأسرار إذا استساغها العاقل وجدها مفاتيح لأغلاق صرفت الإنسان وما تزال عن حقيقة ما يجب أن يبحث عنه وهي صفة الكمال التي من أجلها خلق يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في إحدى حكمه ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه وهي حكمة بليغة قصد منها ابن عطاء الله بالخمول ليس خمول النفس الذي قد يفهم منه خلودها إلى الأرض وتقاعسها وتكاسلها عن العمل بل خمول الأرض التي يدفن فيها الإنسان وجوده فهذا يعني أن الإنسان حتى يشتد عوده وينضج فكره لا بد له من أن ينأى بنفسه عن الأضواء وعن الضوضاء والإثارات إلى الأوساط الخاملة التي يشملها الهدوء وتحفها السكينة كمثل البذرة التي تريد غرسها لا بد لكي تضمن نتاجها من أن تبحث لها عن أرض خاملة تزرعها فيها وهي الأرض الهامدة الساكنة البعيدة عن السيول الجارفة وعن الرياح الذارية التي من شأنها أن تعري التربة وتجدث النبتة فتلقي بها في متاهات كل ما ليس له قرار وعليه فالخمول المقصود في الحكمة ليس خمول الذات ولكن خمول الوسط الذي سيحضنها فيهيئ لها بسكونه وقراره تفتح القريحة وسعة الفكر فتنضج بذلك ثمرة المعرفة وتتألق قطوفها يافعة طيبة في كل حين بإذن ربها وهو ما نجد أشراطه بادية في نمط العيش الذي تلجأ إليه كثير من الكائنات الحية في مختلف البيئات الطبيعية فبصرف النظر عن الكائنات الطائرة أو السابحة أو الجارية التي ليس لها قرار فإن هذا النمط من العيش عيش الاندفان في الأوساط الخاملة يصير ضرورياً عند الكائنات التي ترتبط على الدوام بحيز عيشها وخاصةً تلك التي تتميز بحساسية عالية تجاه المتغيرات الطبيعية الآتية من الأوساط المحيطة بها فهذه تضطر أن تدفن نفسها في باطن التراب أو أن تتخذ استراتيجيات وقائية لتحافظ على بقائها وتضمن استمرار نتاجها ومن أهم الكائنات دلالة على هذا المعنى نجد اللؤلؤ والمرجان كأسمى تعبير عن هذا النمط من العيش المترجم لسر من أهم أسرار التألق في هذا الوجود أثر الخمول والاندفان على تألق اللؤلؤ والمرجان يعد اللؤلؤ والمرجان من أنفس الحلى والمجوهرات التي عظمها الإنسان بل وذكرها الله تعالى في كتابه العزيز واصفاً بها محاسن الجنان فهذه النفائس التي نالت قيمتها العالية من بذرتها وجمال منظرها تستخرج من أعماق البحار حيث تتكون في ظروف جد دقيقة وتحت شروط بالغة التعقيد فهي تنتج عن تكثفات معدنية من أصول حيوانية تتصلب فيها المكونات الكيميائية بفعل تماسك جزئيات معدنيه ناتجه عن تفاعل كلسي لا يتم الا اذا توفرت شروط فيزيائيه وكيميائيه وحيوانيه ترتبط اساسا بالاستقرار الطبيعي للوسط البحري الذي تتكون فيه فاللؤلؤ لكي ينشا في الصدف يجب ان يتبلور انطلاقا من اكسيد كربون الكالسيوم الذي يفرزه المحار حول حبة دخيلة عليه يعزلها في زاوية بين صدفتيه ونحن نعرف أن هذا الصدف لا يمكن أن يستقر في قاع البحر إلا إذا وجد مستنداً ثابتاً يرتكز عليه كسطح صلب أو دعامة راسية يتعلق بها ولا يمكنه أن يثبت على الأتربة المتحركة كالطين أو الرمل وهكذا فاللؤلؤة هي حبة تتبلور دفينة في الصدفة الثابتة حيث تتحول بفعل التأثيرات الكيميائية والحيوانية القارة لتصير جوهرة نفيسة متلألئة أما المرجان فهو هيكل حيواني لا ينمو دفينا في جسم آخر ولكن على سطح حجري تماسك بفعل تكثفات عضوية لحيوانات عاشت دفينة فيه ثم ماتت وأقبرت فيه فهو أيضا إفراز معدني من أصل حيواني يحصل في قاع البحر تحت ظروف قارة ينتج عنها تكون المرجان في شكل شعب رصيفية تزدهر في البحار الدافئة والهادئة مشكلة بذلك حواجز ساحلية في المياه الضحلة أو جزراً مرتفعة في البحار العميقة وتتم العملية وفق تسلسل مرحلي يضمن تهيؤ الأرضية الصالحة لنمو واستقرار الكائنات حتى يتسنى إقامة النصب المرجاني وهذه المراحل تبدأ بعملية تثبيت القاع عن طريق تماسك حباته بواسطة إفرازات كائنات مختلفة تعيش دفينة بين هذه الحبات فتساهم خلال حياتها وكذلك بعد موتها في مسك المكونات الرسوبية لقاع البحر وبالتحام هذه التوضعات تتصلب الأرضية وتصير صالحة لتثبيت جذور الباقات المرجانية التي ستنمو عليها ثم تأتي مرحلة التألق التي تنتهي في أزهى حللها بنصب مرجاني على سطح متراص هيأه تواجد الكائنات الدفينة فيه التي لمت شتات رواسبه وأدمجتها لإقامة البناء بيئة اللؤلؤ والمرجان فهذان العنصران اللؤلؤ والمرجان لا يمكن لهما أن ينموا في الأوساط البحرية المضطربة بفعل التأثيرات الخارجية التي تؤجج الطيارات وتحدث التغيرات لأنهما يتطلبان درجة عالية من الاستقرار في مكونات الوسط البحري حتى يتواجدا فيه أما تلك الأوساط البحرية غير المستقرة التي تشهد كثرة التغيرات في عواملها الفيزيائية والكيميائية كالمناطق الساحلية التي تلتقي فيها البحار مع الأنهار أو مع المؤثرات القارية الأخرى فلا نجد فيها سوى الكائنات الدفينة التي تعيش داخل مسالك تحفرها في عمق الرواسب حتى تحتمي من الاضطرابات التي تفد على وسطها من هنا وهناك وهذا ما عينته عن قرب في إحدى بيئات المروج التي تلتقي فيها مياه البحر المالحة مع مياه البر العذبة حيث لاحظت أن عيش الاندفان يكاد يكون هناك هو السائد فلجوء الكائن إلى دفن ذاته يصير إلزامياً في مثل هذه الأوساط حتى يمكن له أن يضمن استقراره ولعل هذا النمط من العيش هو ما يمكن الكائنات من التأقلم أكثر مع التغيرات التي تطبع هذه الأماكن المضطربة من جراء خضوعها لتأثيرات البحر والبر فهناك تتداخل التأثيرات البحرية مع البرية فتعطي تقلبات ينجم عنها اضطرابات في مكونات ذلك الوسط الشيء الذي ينعكس سلبا على استقرار كائناته الحية التي باندفانها في عمق الرواسب تحمي نفسها من التيارات المائية التي يمكن أن تقتلعها كما أنها تحتفظ بدرجة ملوحة قاره، وكذلك بحرارة متوسطة وهذا هو السر في لجوء الكائنات في مثل هذه البيئات الصعبة إلى دفن ذاتها والسر كذلك في انعدام أي شكل من أشكال التألق للكائنات التي من شأنها أن تنتصب فوق سطح الثرى وعلى هذا الأساس فالأوساط التي تطبع خصائصها التقلبات لا يمكن لها أن تحتضن اللؤلؤ والمرجان بل ونجد المرجان حتى في الظروف الملائمة يتخذ تأقلمات تضمن له حماية أكثر ضد أي طارئ محتمل وهذا ما أدركته في مجال دراسة ميدانية قمت بها لمرجان رصيفي متحجر في إطار إعادة تقويم الحالة التي كانت عليها بيئة سفوح الريف الجنوبية بالمغرب خلال العصر الجوراسي الأوسط أي قبل حوالي 125 مليون سنة ففي هذه المعاينة وجدت أن الرصيف المرجاني تكون من شعبة مرجانية مركزية مؤلفة من باقات كثيفة وباسقة كانت محاطة بأنواع مرجانية مصفحة في شكل حزام واق يلتف حول الشعبة المركزية وهذا دلني لما تعرفت على خصائص كل جزء من هذا الرصيف على أن البناء المرجاني ابتدأ بإقامة نصب مركزي نمت فيه الأغصان في تشعبات باسقة إلا أن تكاثر هذه الأغصان حتى مع الحيز المرجاني تكوين سياج وقائي لحجب الكتلة المركزية عن التيارات المائية الجانبية وعن التدفقات الرسوبيه التي من شانها ان تكسر الاغصان وتطمر الاجسام المرجانيه وهكذا باصطدامها مع هذه الانواع المصفحه من المرجان التي تتكاثر على الجوانب تتكسر التدفقات الاعصاريه وتفقد قوتها فلا تؤذي الباقات المركزيه بالاضافه الى هذه الاصناف من المجوهرات نجد أن الماس الذي هو أنفسها هو أيضاً تركيبة معدنية من ذرات الكربون لا يتكون إلا إذا تمت عملية اندماج ذراته تحت ضغط عال يصل إلى خمسين كليوبار، أي ما يعادل خمسين ألف مرة الضغط الموجود على سطح الأرض وهذا الضغط الشديد لا يتوفر إلا في أعماق الأرض تحت 120 إلى 150 كيلومترًا من السطح، مما يعني أن الماس بدوره لكي يتكون في المناجم يجب أن تتبلور ذراته دفينة تحت كل هذا السمك الهائل من الصخور، وهو ما يفسر كون الماس غالبًا ما يُستخرج من أنقاض القارات المتقادمة التي تكونت في هذه الأعماق من الأرض ثم برزت مع الزمان على ظهرها بفعل عمليات التعرية وهكذا فما استقيته من دلالات هذه الأنماط المعيشية للكائنات الطبيعية إنما ينبع من محاولة تقريب القارئ من حقيقة النموذج المثالي الذي أقره الله تعالى على هذه البسيطة حتى يضمن استقرار كائناتها وحسن نتاجها إن كان اللؤلؤ ينمو مختبئاً داخل صدف المحار في معزل عن متغيرات المكان والمرجان يتكاثر وينبسط باسقاً على سطح متراس هيأت أرضيته الكائنات الدفينة التي شدت بنيانه حتى ينصب عليه المرجان ثم يلف في وسط سياجه الواقي من كل مؤثرات المكان وكان الماس لا ينضج إلا دفينا في أعماق الأرض فذلك لأن مرحلة التألق والازدهار لا بد من أن تسبقها مرحلة التأسيس والاستقرار الاندفان وهذا هو شأن كل كائن حي موجود على ظهر هذه البسيطة من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان لا بد لكي تتألق معالمه من أن يمر بمرحلة الاندفان التي فيها تتم عملية التأسيس لبناء الذات وذلك مفهوم البنيان الحضاري فهو متماسك بعمل أفراده كما تماسك الثرى بفعل الإفرازات الساكنة الدفينة فيه التي كما رأينا هيأته لصالح الانبات فإذا توقفت حياة الإنسان بقيت أعماله الصالحة حية ينتفع بها تماماً كما كان يرجى نفعها لغيره في حياته فهي بمثابة ذلك البناء الذي شيدته تلك الكائنات التي دفنت نفسها في أرض الخمول ليقوم على أنقاضها صرح التألق والقبول وكما أن صاحب تلك الأعمال يبقى مثاباً عليها ما دام نفعها سارياً على غرار الصرح المشيد الذي يبقى قائم البنيان فكذلك غيره ممن سيأتي بعده يظل منتفعاً بها معترفاً بفضل من سنها فيستقي منها ويدعو لصاحبها وذلك مدلول صيرورة الأعمال في البناء الحضاري فهي كالبذرة الطيبة التي دفنت في التربة الطيبة عطاؤها لا يبلى ونتاجها لا يفنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الذي بارك في غرسها بأن جعله ثابتاً في الأرض وفي ينعها بأن جعله باسقاً في السماء وهذا ما رأيته قد تجلى من زوايا كثيرة في العرض القيم للأستاذ نوزاد صواش المشرف العام لمجلة حراء عن سر التجربة التركية الذي قدمه تحت عنوان المعرفة سر الأمواج الصاعدة من القاع في التغيير الحضاري في المغرب في جامعة ابن طفيل حيث بين بنعومة أسلوبه كيف ركزت التجربة التركية على محور العمل التربوي في صناعة إنسان القيم والانفتاح والتسامح الذي هو أساس البناء الحضاري وكيف أن التغيير لا يأتي إلا من العمق الداخلي لهذا الإنسان كشأن البحر لا يتغير إلا بالتيارات الصاعدة من عمقه أما التيارات والأمواج السطحية الآتية من هنا وهناك فلا تغير لأنها من صناعة الرياح التي تهب من كل مكان وهذه نظرة عميقة لسر التغيير أراها تتلاقى مع ما سبق أن قدمناه بخصوص مضمون حكمة ابن عطاء الله حيث إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا لم ينطلق التغيير من الكيان الداخلي للإنسان الذي هو قلبه واعتمد فقط على ما يأتي من الخارج فسيجد الإنسان نفسه في مهب الرياح التي ستجعله يدور في فلك غيره فيهيم بذلك في متاهات تبعده عن النظام العام الذي أقره الله تعالى لهذا الكون والذي يقول في حقه سبحانه وكل في فلك يسبحون فلا الشمس ينبغي لها أن تسبح في فلك الأرض ولا الأرض في فلك القمر بل لكل فلك يجب ألا يحيد عنه فإذا سبح الإنسان في فلك غيره فإنه لن يدور أبدا في فلكه وبالتالي كل ما سيظهر عليه إنما هو من تجليات غيره وليس من عمق كيانه لأنه كما أجمل ذلك العارف بالله أحمد بن عجيبة رحمه الله لكل قيض الله كنزا لكن ما دمت متكلا على الحفر في كنز غيرك فلن تحفر أبدا على كنزك ومن ثم فمن كان على هذه الشاكلة فلا خير يرجى منه في بناء حضارة الأمة كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت ما حيث تميل إذ لا يمكن لأمة أن تبني حضارتها على نماذج مستوردة لا يعبر فيها الإنسان عن عمق ذاته تماماً كما لا يمكن للبحر أن يعطي الحياة من الأمواج السطحية لأنها لا تحمل إلا الزبد الغثاء الذي تحركه الرياح الآتية من كل جهة كما قال ربنا تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء أما التغير الصحيح النافع الذي هو أساس البناء الحضاري فلا تأتي به إلا أمواج القاع التي تصعد معادن الحياة الراكدة في عمق البحر. كما نجد الإشارة إلى ذلك واردة في قوله تعالى في نفس الآية وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض تلك الأرض التي إن خملت فلأجل أن يمكث فيها هذا الذي ينفع الناس حتى إذا نبتت من معدنها تلك النبتة الصالحة فبلورت ونمت فكان عطاؤها طيبا فاذا تحققت هذه الرؤيه وتمت على ارض الواقع فلا بد للبناء ان يقوم من تلقاء نفسه فتحا من الله ونصرا من عنده وصدق الله العظيم حيث قال واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين